0: Donc, ce soir, écoutez, on va voir la source de tous nos conflits et de toutes nos frustrations. Ouais, ça va être réglé, voilà, une fois qu'on va avoir compris ça. Mais, euh, bon, euh, en enfin, fait, on vit ch chacun des, des, des conflits à toutes sortes de niveaux, euh, dans la vie de couple, euh, des attentes déçus, frustrés, euh, des tensions, on se marie, on, on s'aime euh, et on est prêt à mourir l'un pour l'autre, on s'aime pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais souvent ça finit mal pour plusieurs couples, euh, c'est pour ça qu'il existe du « counselling », parce qu'il y en a qui peuvent plus s'endurer, euh, qui euh, semblent pas être mariés ensemble, mais mariés un contre l'autre, euh, on voit des conflits dans des familles, euh, des, des l'affection naturelle qui avec avec les années avec des tensions a fini par euh, euh, céder et c'est euh, une hostilité parfois grandissante euh, et, et euh, voilà qui qui euh, qui est là qui anime nos relations dans l'église euh, des, des relations fraternelles souvent affectées par des conflits, des attentes euh, déçues euh, on n'est pas toujours euh, blessé par ce que les autres nous ont fait, mais ce qu'on aurait voulu qu'ils fassent, qu'ils n'ont pas fait. Euh, alors, beaucoup de, de, de problèmes euh, dans les relations. Euh, et euh, on fait la continuité avec ce qu'on a vu la semaine dernière concernant euh, le cœur, nos cœurs. On va encore parler de cette dimension. Vous pouvez préparer euh, vos Bibles. Dans Jacques 4, on va lire un texte important. Euh, mais avant de, de lire le texte, je voudrais en lire un autre. Euh, C'est un verset euh, de l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 18. Il dit... Euh, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, bien sûr, de ce que je veux dire quand je dis la... La source de tous nos conflits, euh, c'est pas comme si euh, le titre c'était euh, la réponse ou la solution à tous nos conflits. Euh, mais on va se concentrer surtout sur la solution, ce qui est de notre ressort, ce qui dépend de nous. On contrôle pas les autres. Et puis, il faut être deux pour danser le tango. Donc, il euh, y a une partie des fois, des fois et c'est pas toujours que tous les conflits, c'est toujours 50-50. C'est pas nécessairement le cas. Euh, mais. Dans la mesure euh, de ce qui nous concerne, euh, de ce qui est notre part de responsabilité dans les conflits interpersonnels, qu'est-ce qu'on a à régler? Donc, On va voir un passage qui nous exhorte à examiner notre cœur, à travailler sur notre propre cœur. Euh, et même quand les autres sont fautifs, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, juste leur jeter la pierre, parce que souvent ça suscite en nous des réactions euh, qui sont aussi fautives, euh, une, une hostilité, et puis, euh, donc voilà, donc on va, euh, autant que ça dépend de nous, apprendre à être en paix euh, avec tous les hommes, en, exam en examinant d'où viennent nos luttes et nos querelles. D'ailleurs, c'est ce que c'est comme ça que Jacques introduit le texte dans Jacques 4, 1 à 10. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Et il nous donne la réponse, « N'est-ce pas de vos passions ?» Un mot important sur lequel on va revenir, vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être Ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez vous donc à Dieu, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. centrez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Donc, on ne verra pas tout ce qui contient ce passage, mais seulement ce qui euh, les, les, les ressort le plus avec le propos de cette, cette étude sur la source de euh, nos problèmes, nos conflits, euh, nos frustrations, ce qui nous rend malheureux, euh, ce qui fait la guerre à notre propre âme. Donc, euh, ce sont nos propres désirs. Hein. Il, y a, il y a deux points que je veux souligner, euh, pas souligner, mais les deux points de cette, cette méditation. Euh, le premier, c'est le, le problème. Le deuxième, c'est la solution. Donc, le problème... C'est que ma volonté soit faite. Ben, c'est comme ça que j'ai appelé le problème. Le problème, c'est le fait que je veux que ma volonté soit faite. Et Jacques l'identifie en disant que euh, ce sont nos désirs, nos passions. Le mot qui traduit par passion, c'est le mot « édoné euh, » en grec, qui ressemble à un mot français « édonisme euh, ». C'est vraiment l'idée de chercher notre plaisir, notre satisfaction, la poursuite du bonheur, qui a une connotation absolument positive, même si c'est dans la, la, la Déclaration la d'indépendance déclaration américaine ou dans la Constitution américaine, la, la poursuite du bonheur, the pursuit of happiness comme étant un des droits fondamentaux de l'être humain poursuivre son, son propre bonheur. Et donc le mot, euh, Jacques qui ne parle pas forcément, exclusivement euh, des choses qui sont illicites, des mauvais désirs. Euh, le, 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 le mot est donné peut effectivement qu'on ait des mauvais désirs qu'on réfère généralement comme étant des passions et c'est comme ça qui est traduit par Louis II Mais euh, ça peut être simplement le désir de choses légitimes mais un désir qui, de, qui est pas à la bonne place. Désirer des choses qui sont bonnes mais les désirer tellement que euh, notre volonté, notre désir devient une idole. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des désirs qui sont tout à fait légitimes et qui ne sont pas exagérés du tout, le, dé, le désir de jouir euh, d'un repos, de la tranquillité, d'un moment agréable, on revient de travailler, on est fatigué, on a une grosse journée, on s'attend donc à euh, trouver un temps un peu pour s'évader Une des désirs d'acquérir certains, certains biens, certaines choses, euh, se payer la traite une fois de, de temps à autre, et nos, nos désirs rencontrent des obstacles. Euh, le désir, par exemple, pour des parents, de, par moment des parents avec de jeunes enfants, d'avoir des temps de repos ou des temps en couple, seul à seul, est souvent frustré par euh, les, les enfants qui demandent euh, un tas de choses, qui ne prennent pas de repos, qui ne nous laissent pas de répit. Euh, et donc, euh, souvent, ces situations-là font qu'on s'impatiente, qu'on est irrité, qu'on en a marre de devoir toujours euh, s'occuper de, de, de nos enfants, qu'on n'a jamais une pause comme on, on, on le voudrait. Euh, le désir d'arriver à l'heure, et puis là, on est pris dans un embouteillage, suscite en nous euh, beaucoup d'impatience, de l'agressivité, et puis là, on, 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 est, on est frustré après le monde entier, après l'embouteillage qui est devant nous on rencontre l'obstacle de faire face à la volonté des autres. On a un plan, on a une idée qui est bonne pour l'Église, et puis il euh, y a d'autres gens qui ont d'autres idées ou qui n'aiment pas notre idée, euh, et puis donc finalement, notre plan, nos, nos aspirations euh, rencontrent des obstacles. Euh, nos circonstances ce qui est où on ne peut pas blâmer personne autre que la providence de Dieu font que des fois, on ne peut pas satisfaire nos désirs. Et euh, notre, notre réaction naturelle, c'est qu'on pense que pour être heureux, bien, il faut que les obstacles à notre volonté prennent fin. Euh, si on peut enlever tous ces obstacles-là, si on peut arriver à, euh, à faire fi de la volonté des autres, à essayer de, 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 de contrôler euh, toute chose pour que notre volonté soit faite, bien, on serait heureux. Si notre volonté était toujours faite, on serait pas malheureux, on aurait toujours ce qu'on veut puis on serait heureux. Le problème, euh, ce n'est pas avec le fait qu'on a des désirs. Euh, quand, on, quand on entend ça et que l'Écriture nous dit que d'où viennent ces, 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 ces conflits, ces querelles que vous avez, n'est-ce pas, de vos de vos édonnés, de vos désirs, euh, et donc, on dirait, la solution, c'est quoi, c'est de ne pas avoir aucun désir, et, et hein, il y a même certaines philosophies euh, pratiques spirituelles orientales, où il faut, quelque part, ne plus ressentir aucun désir, parce que les désirs, c'est ce qui nous font souffrir, euh, c'est parce qu'on a des désirs et des besoins que euh, on, est, on est malheureux, et finalement, l'état de, de bonheur suprême et de félicité, c'est, où on ne ressent plus de désir, où on est comme euh, dans un, un, un état de, de pleine satisfaction par l'absence de désir. Mais le problème n'est pas avec le fait d'avoir des désirs, le fait d'avoir même des besoins. Bon, souvent, il euh, y a des choses qui ne sont pas des besoins euh, vitaux, mais qu'on qu érige euh, au niveau de, à l'échelle de besoins, comme si c'était vital, mais on reconnaît quand même qu'on a, a des choses par exemple, le repos euh, qui, est pas, euh, qui est un besoin vital, un besoin de dormir, mais un repos, par exemple, euh, mental, un repos, par exemple, je te donne l'exemple avec les enfants, euh, qui euh, nous, nous, nous draignent beaucoup de jus, euh, nous prennent de, de l'attention et ainsi de suite. Euh, Ce n'est pas, un, désir, pas un, un, un besoin aussi vital d'avoir un repos, deux, je ne vais pas mourir si pendant une semaine, pendant un mois, pendant six mois, je n'ai jamais un break. Je vais peut-être euh, m'épuiser, je vais peut-être devenir plus impatient, euh, mais ce c'est pas, euh, pas un besoin au sens fondamental de besoin. Mais c'est un désir qui est légitime. Dieu me me demande pas d'arrêter de, d'avoir ce, ce, ce désir de trouver des, des airs de repos des, et, et de ne plus rien souhaiter, de ne plus rien vouloir. Au contraire. Par contre, le problème, c'est lorsque j'érige mes propres désirs, ma propre volonté, comme étant suprême, comme étant la, la, la chose qui doit être pour que je sois heureux. Et à ce moment-là, mon cœur devient euh, idolâtre. On a parlé la semaine dernière de, du problème du cœur, de, que, que le, le cœur de nos problèmes, c'est le problème de notre cœur, qui soupire après des idoles. Euh, et, et finalement, il y, a, il, y a, il y a un lien direct avec la transgression du premier commandement et la transgression de tous les autres commandements. Euh, qui fait que, pourquoi est-ce qu'on transgresse les autres commandements? C'est parce qu'on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Euh, et euh, on est venu au monde comme ça. Euh, je pense que quand Paul parle de l'expression « nous étions des enfants de colère », euh, il, 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 il désigne même quelque chose qu'on remarque dans l'enfance. Pourquoi il parle d'enfants de colère? On, on le voit chez les enfants, ce désir... Euh, insatisfait qui se transforme par la colère. Euh, un nourrisson hein, qui, qui crie, qui hurle, qui, est dans, qui se pomme, qui est dans un état de colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et, et Augustin, il fait bien ressortir dans, dans ses, les, les confessions quand il répond à Pellage euh, pour, pour montrer que euh, l'être humain vient au monde dans cette condition-là comme un enfant de colère. Bon, on apprend à vivre en société, à maîtriser notre colère, à, à apprendre à manipuler subtilement les autres pour obtenir ce qu'on veut, mais ça ne veut pas dire que ce sentiment de, de, de colère intérieure, de déception quand on n'a pas ce qu'on veut, euh, de, de dépression, de tristesse, n'est plus là. On demeure des enfants de colère par nature, lorsque notre volonté n'est pas faite. Euh, et donc, c est, c est, c est, c est, euh, éduquer les enfants, c'est finalement leur apprendre à être... À, à, à accepter qu'ils euh, ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent, que leur volonté va être souvent frustrée, et on, on, on sait très bien que c'est une très mauvaise idée de donner à des enfants tout ce qu'ils veulent, hein, et qu'on que, qu qu ne qu leur rend pas service, et si on achète constamment la paix, ben on ne on fait que pelleter par en avant, remettre à plus tard euh, l'explosion les, 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 d'une frustration euh, qui, à laquelle ils devront faire face, parce que dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et donc, euh, ça vient de notre nature pécheresse, cette hostilité du cœur. Et euh, la raison pour qu'on est incapable de mettre en pratique le deuxième plus grand commandement, c'est parce qu'on est incapable de mettre en pratique parfaitement le premier et le plus grand commandement d'aimer Dieu. Pourquoi est-ce qu'on euh, on ne peut pas vivre avec la frustration euh, de la, la, la volonté des autres qui vient contrecarrer notre volonté c'est parce que nous avons érigé notre propre volonté, notre propre moi, comme étant Dieu. Euh, c'est le cœur de l'homme, mais naturellement idolâtre, et le premier idole qu'il adore, c'est le moi, c'est lui-même. Il, il est centré sur lui. Euh, et les faux dieux qu'il se crée, c'est pour se servir lui-même, euh, servir son appétit, servir ses désirs, se faire plaisir à lui, il poursuit sa volonté, ses désirs. Et donc, on est incapable d'aimer parfaitement notre prochain parce qu'on est incapable d'aimer Dieu parfaitement. Euh, et donc, ce que Jacques nous dit au verset 4, c'est que nos désirs sont adultères. L'amour du monde est inimitié. Il dit adultère que vous êtes. Ici, il parle de l'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est l'idolâtrie l'amour de la créature avant le créateur. C'est l'essence de l'idolâtrie d'après Paul dans Romains 1, 25, quand il dit que euh, ceux qui ont changé la vérité en mensonge, hein, qui combattent la vérité de leur conscience et de la vérité de la, de la, de la, de la, dans la nature qui révèle Dieu, ils la, la supprime euh, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Je pense qu'il y a un parallèle avec ce, ce que Paul nous décrit de l'idolâtrie dans Romains 1 et ce que Jacques nous dit ici, « adultère que vous êtes ». Il parle de cette même tendance adultère qui est dans le cœur de l'homme naturel qui vit pour la créature et non pour le créateur. Et la créature pour laquelle il vit, c'est ses propres désirs, qu'il veut servir, que ma volonté soit faite. Et même, il va jusqu'à instrumentaliser Dieu par la prière. Euh, les versets qui précèdent 2 et 3, je pense quand il dit « vous demandez euh, », il est question ici de prier, de demander à Dieu, euh, où ce qu'il demande, ce qu'on demande souvent à Dieu, c'est n'est pas euh, qu'il change nos cœurs, mais c'est qu'il fasse notre volonté. Euh, on de, ah, parce qu'il dit « vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises, vos désirs, vous allez même jusqu'à vouloir soumettre le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur, c'est non seulement... Tout l'univers entier et les autres que vous voulez soumettre, mais même celui à qui vous devez vous soumettre, vous vous cherchez à, à le soumettre à votre propre volonté. Et ce et, et, et c'est pas, pas toujours conscient, euh, mais c'est dans notre cœur où les, les, les gens utilisent la prière euh, comme un moyen par lequel on va contrôler la main souveraine de Dieu. Et puis là, on pense qu'à force de prière, à force de, de répéter, Jésus dit c'est la manière païenne de prier. On pense qu'à force de prière, on va être exaucé. On pense qu'à à coup de piété, à coup de jeûne, à coup de, 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 de longueur de prière, peu importe, qu'on va contrôler la divinité, qu'on va influencer Dieu. Et donc, on veut quelque part l'instrumentaliser à notre fin, pour nous-mêmes. Euh, et donc, souvent, hein, quand on, 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 on conçoit la prière seulement comme... Un, un moyen d'obtenir ce qu'on veut. Euh, ça ne va pas bien, j'ai besoin de Dieu, donc je prie, euh, j'ai un, un désir X, Y, et donc je ne prie pas pour que Dieu me conforme à sa volonté, mais je prie pour conformer Dieu à mes désirs. Eh bien, ça révèle cette tendance idolâtre de notre cœur, qui fait qu'on est en conflit avec les autres, qu'on est malheureux souvent dans notre existence, parce qu'on a des désirs insatisfaits, qu'on est frustré, euh, qu'on est triste de ne pas avoir ce qu'on voudrait, qu'on vit mal les déceptions, les frustrations euh, de, de, de la vie, euh, parce que on vit pour notre propre volonté. Alors que notre prière devrait être ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, euh, je vous l'ai pas au complet, mais voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ensuite nos besoins. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Vous voyez l'ordre, c'est ce que je veux souligner, euh, c'est pas d'abord moi, c'est pas d'abord à propos de moi, c'est pas Dieu qui doit être conformé à ma volonté, mais c'est tout le contraire. C'est moi qui doit être mis au diapason, c'est moi qui doit être changé. Euh, et je prie euh, non pas pour changer Dieu, mais pour que par ce contact avec Dieu, cette communion avec lui, euh, il, il me change, euh, il, il, me, il me conduise dans sa volonté, que sa volonté soit faite. Euh, ce n'est pas que Dieu a besoin de ma prière pour que sa volonté soit faite, mais c'est moi j'ai besoin de prier pour accepter la volonté de Dieu. Et bien sûr, euh, je peux exposer mes, mes, mes besoins et mes désirs à Dieu, on n'est pas interdit de le faire, mais on est invité à les soumettre au siens. Euh, Thomas Watson écrit dans, en commentant, je l'avais cité quand on avait exposé cette partie-là dans, dans Matthieu, mais je trouvais que ça valait la peine de, de le rappeler. « Nous prions pour deux choses, quand on prie que ta volonté soit faite. Premièrement, pour une obéissance active, afin que nous puissions faire activement la volonté de Dieu dans tout ce qu'il commande. Deuxièmement, pour une obéissance passive, afin que nous nous soumettions à la volonté de Dieu patiemment dans ce qu'il inflige. » C'est intéressant de faire le parallèle avec, avec Jésus qui est, qui est là-dedans parfait, qui se soumet activement à la volonté du Père en obéissant à tous les commandements et qui se soumet passivement à tout ce que le Père lui inflige et la coupe qu'il lui donne à boire, qui est au-delà de la simple volonté morale, mais qui est aussi la volonté décrétive de Dieu. Et donc, il y a ces deux aspects. On parle de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Il y a cette volonté... Euh, euh, de précepte cette volonté préceptive dans les commandements de Dieu à laquelle on doit se conformer euh, par une obéissance active et puis on, on cherche donc à faire sa volonté en obéissant puis on cherche donc à, à, à comprendre est, quelle, est, quelle est la volonté morale de Dieu pour nous y conformer. Mais il y a aussi une volonté secrète de Dieu euh, qui contrôle toutes choses dans sa providence et qui euh, nous, nous inflige, le, le lot de la vie, le cours de notre vie comme on le voudrait pas toujours et on doit accepter euh, et, et nous soumettre passivement à, à cette volonté secrète de Dieu maintenant qu'on a vu le problème que ma volonté soit faite, la solution on vient de la voir, que ta volonté soit faite et la première chose que je veux souligner avec cette solution, c'est la souveraineté de Dieu donc d'abord euh, sa volonté, comme on vient de le dire, doit être faite dans le sens de sa, sa volonté comme, comme souverain. C'est lui qui est le roi. C'est pas moi qui est sur le trône. Moi, je suis le sujet, je suis le serviteur de Dieu. Dieu n'est pas mon serviteur. Dieu ne se soumet pas à l'homme. C'est lui qui euh, occupe la position d'autorité. C'est lui qui commande. Et donc, je suis appelé à soumettre ma volonté à la sienne, à Changer d'opinion quand il y a un conflit entre mon opinion et l'opinion de Dieu, c'est pas Dieu qui doit changer d'idée, c'est l'homme qui doit abandonner ses pensées et conformer ses pensées aux pensées de Dieu. Euh, et, et, et donc on a les, les grandes catégories morales de bien et de mal, mais dans, dans beaucoup de, 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 de petits détails de l'existence, comment Dieu doit nous apprendre à aimer et tel qu'il le révélé dans sa volonté morale. Euh, quand il nous apprend à renoncer à nous-mêmes, quand il nous apprend à persévérer dans un mariage qui peut être difficile, dans une vie d'église, euh, dans, des, dans des dans des, amitiés, à faire ce qui est bien, à pas se laisser aller au penchant de notre cœur, à la vengeance, à la médisance. Euh, donc, là, on voit euh, le, le, le Dieu comme étant celui qui euh, a déterminé les normes morales auxquelles on doit, par dans, dans lesquels on doit vivre. C'est pas moi qui, qui est le souverain, c'est pas moi qui est Dieu, c'est pas moi qui fixe la norme de ce qui est bien, ce qui est mal. Je peux pas juste dire euh, dans telle situation parce que telle personne agit de telle façon, je prends les choses en main, je me fais justice. Non, c'est Dieu qui est juge et je dois chercher sa volonté. Mais il y a aussi un deuxième sens dans lequel je veux souligner la souveraineté de Dieu, qui est le deuxième sens qu'on a vu. Dieu non seulement qui est le, le souverain roi qui commande, mais aussi celui qui fait que tout ce qui m'arrive fait partie de sa volonté pour mon bien. Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Euh, » Il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de notre Père. Bien sûr, il ne faut pas euh, prendre ça euh, comme si ça euh, dans, dans les, les malheurs qui nous arrivent, faut faut... faut on peut accuser Dieu parce qu'on peut lui dire ben, « euh, tout ça, c'est toi, je me suis donné un coup de marteau sur les doigts, c'est Dieu qui me donne un coup de marteau sur les doigts ». C'est un exemple peut-être qui nous fait rire, mais il y a des, y a des euh, je veux dire, je pense à des gens qui ont pu connaître des, 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 des abus sexuels, euh, ça n'a pas échappé au, au décret divin, euh, et ça pourrait être très euh, sans cœur d'arriver à quelqu'un et dire ben, « écoute, tout tout concours à ton bien, puis euh, c'est le plan de Dieu, puis c'est pratiquement comme si c'est Dieu qui te l'a fait. Euh, alors qu'il euh, y a quelque chose de mystérieux, comment Dieu fait arriver toute chose pour un but, euh, sans suspendre la responsabilité, la liberté, l'imputabilité de la volonté des hommes dans le cours de ce « toute chose ». Euh, et, et donc, il y, y a un mystère. Les hommes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, demeurent responsables. Il y a un besoin souvent de, de guérison, de réconciliation et la, le fait de la souveraineté de Dieu dans, dans, dans ce, ce plan complet de l'existence et son contrôle sur ces événements tragiques euh, ne vient pas euh, annuler cette, cette partie de la réalité humaine et d'un besoin parfois donc de confession, de réconciliation euh, et, et, et même euh, de, parfois il faut faire intervenir davantage euh, les autorités. Euh, donc on ne peut pas juste utiliser la souveraineté de Dieu comme un échappatoire euh, qui ferait en sorte que l'homme euh, serait, serait complètement innocenté. Euh, sauf que, en même temps, euh, quand il y a une dimension extrêmement pratique à se rappeler de la souveraineté de Dieu sur les moindres détails de notre existence quand on est confronté euh, à nos propres désirs mauvais qui sont frustrés constamment par le cours de la vie. Dieu contrôle tous les obstacles qui s'opposent à notre volonté et son but, ce n'est pas de faire en sorte que tout s'incline devant nous, mais que nous apprenions à nous incliner devant lui par l'ensemble des obstacles qu'il va mettre sur notre route. Et c'est là, où je pense, où, où Jacques va en venir quand il nous parle de repentance. Euh, Dieu nous invite à la repentance euh, en nous résistant lui-même. Euh, nous voulons nous, nous asseoir sur le trône, nous voulons nous faire Dieu, et Dieu nous résiste. Et quand il dit qu'il aime jalousement, il aime avec jalousie l'esprit qui le fait habiter au... Euh, en nous, bon, c'est un, un texte qui est assez difficile. Il y a beaucoup de, euh, les opinions sont partagées à savoir est-ce que c'est notre esprit qui est jaloux euh, ou est-ce que c'est Dieu qui nous aime jalousement. J'opte plutôt pour cette option-là. C'est comme ça que va la plupart des, des traductions et des commentateurs que c'est euh, nous sommes adultères euh, par notre désir, euh, nos désirs idolâtres et que Dieu ne cédera pas sa place. Euh, de son trône, hein, qu'il la défend jalousement. C'est un, un concept analogique. Bien sûr, Dieu, Dieu n'est pas inquiet, n'est pas comme l'homme dans sa jalousie euh, qui, 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 qui pêche quand, quand il est jaloux, généralement. Euh, mais c'est que Dieu a cette place exclusive d'être Dieu, euh, et puis il va la défendre. Euh, et, et, et l'esprit qui le fait habiter en nous, est-ce que c'est notre propre esprit que Dieu a insufflé en nous avec un minuscule ou est-ce que c'est le Saint-Esprit euh, les, les deux exégétiquement peuvent se défendre, mais je pense que l'idée revient au même, c'est que Dieu euh, parce qu'il nous aime soit en nous ayant donné euh, d'être des êtres spirituels ou en nous ayant donné le Saint-Esprit, qu'il aime particulièrement ses enfants, euh, va nous préserver de se, se faire Dieu, d'essayer de se, euh, prendre sa place. Et donc, il nous résiste. Et c'est ce qu'il nous montre. Euh, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il nous invite à nous humilier devant ce Dieu-là plutôt que de penser qu'on va finir par gagner la bataille. On ne gagnera jamais la bataille avec Dieu. Il est infiniment plus patient que nous, plus puissant. Il a tous les moyens pour nous faire plier. Et donc, ce que Dieu veut... Euh, Ce pas que nous, nous nous entêtions avec un front de bœuf, mais que nous euh, plions les chines, que nous euh, nous inclinions devant lui. Et euh, il parle de nous, après ça, genre comme euh, ayant une âme euh, double. Le verset 8, quand il dit « homme irrésolu », le mot irrésolu, euh, « dipsukos hein, », qui vient de deux mots grecs duo, deux, de « âme », un homme à deux âmes, on est divisé entre deux mètres, parce que nous qui euh, sommes nés de nouveau, qui avons l'Esprit, ça pourrait être dans ce sens-là aussi, qui avons le, le Saint-Esprit en nous, euh, du verset 5, bien, nous avons aussi encore cette vieille tendance de la chair, cette vieille nature, nous faisons encore le mal que nous ne voulons pas faire, et donc nous sommes... Je pense pas que le mot irrésolu c'est le bon c'est le bon c'est le bon mot c'est pas il parle pas ici simplement prendre une bonne résolution ferme mais il décrit un peu plus notre état dichotomique comme Paul le fait en Romains 7. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire nous cédons encore par moment à cette ce désir de vouloir tout soumettre à notre volonté euh, et euh, en même temps lorsque nous le, nous le voyons nous nous repentons et nous revenons à Dieu et c'est pour ça que les versets 7 à 10 nous décrivent ce que doit être l'enfant de Dieu vis-à-vis -vis de ce conflit dans son âme, continuellement repentant. 7 à dix nous décrivent euh, euh, ce moyen de grâce en hein, qui est une confession continuelle, une contrition constamment renouvelée, que votre rire se change en tristesse. Ça, ça semble être très tragique, comme si un chrétien ne devait jamais être heureux, tout ça, mais ce n'est pas, pas le point. Le point, c'est une invitation à la repentance. Réalisez votre, votre, votre état misérable euh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, ce corps idolâtre, ce cœur qui veut euh, régner et qui ne veut pas se soumettre? Eh bien, euh, c'est ce qui fait qu'on est souvent en espérance, qu'on est des dipsukos euh, dipsukoi au pluriel, euh, divisés donc en deux tendances, et comment est-ce que finalement on va survivre euh, bien, par une repentance continuelle jusqu'à ce qu'on soit glorifié et qu'on soit incorruptible, c'est-à-dire qu'on n'aura plus cette division de l'âme. Et en attendant, on n'est pas laissé à nous-mêmes dans la sanctification. Je vais te tourner dans Galates 5, on va terminer avec ça, une lecture des versets 13 à 26. On n'est pas laissé à nous-mêmes comme si c'était simplement un moralisme, la sanctification. Euh, j la semaine dernière, j'ai insisté pour dire que la sanctification, avant d'être un progrès euh, en action, c'est d'abord une consci conscientisation en esprit, dans nos cœurs, dans notre intelligence, qui nous rend conscients de notre misère. Donc, avant de progresser, euh, on, on est conscientisé. Mais on n'est pas seulement conscientisé. Je pense qu'il y a un progrès qui vient avec la sanctification, avec l'œuvre que Dieu a commencée en nous, euh, parce que d'abord, la sanctification, c'est aussi de prendre conscience devant quand vient un conflit, quand vient une tension dans mon couple, une frustration, euh, quand, quand, quand je suis pris dans un embouteillage. Je me rappelle que je ne suis plus simplement cette homme sous l'emprise du péché, euh, qui est en Adam et qui se met en colère et qui se met à, à, à proférer euh, sa colère par sa bouche, à insulter les autres conducteurs. Euh, je résiste à la rage au volant parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Euh, je me rappelle donc que mon péché est expié. Je me rappelle euh, que Dieu a commencé une œuvre en moi et, et j'invoque son aide qui euh, vient à mon secours pour m'apprendre à marcher par l'esprit. » Et souvent, euh, à cause probablement de l'influence de Watchman-Lee, euh, « marcher par l'esprit » dans nos milieux, euh, c'était synonyme de « se laisser aller par l'intuition hein, ». Tu marches par l'esprit, c'est « hop, t'as eu une intuition, l'esprit t'a révélé quelque chose ». Mais marcher par l'esprit, c'est marcher selon la nouvelle nature en Christ, par opposition à cette vieille tendance charnelle. Et c'est ce qui est décrit, on va terminer avec ça, dans Galates 5, 13 à 26. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs, les uns des autres. En, en dire vous êtes libérés, il n'y a plus de condamnation pour le péché, maintenant, ça ne veut pas dire vous vivez comme sans sans, sans, sans sans prendre en compte les commandements, euh, et, et euh, en revenant finalement à vivre par cette tendance charnelle euh, de vous faire vous-même Dieu, mais rendez-vous au contraire, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est ça, un homme duo-psuquet, du, du hein, qui, qui a ces deux tendances-là. Euh, mais on doit ignorer parce que la chair elle a été crucifiée, elle est morte. On ne vit plus selon cette tendance, on vit selon la vie nouvelle, par la puissance de l'esprit en marchant avec la puissance de Christ. « Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Tout ça vient de où? De nos mauvais désirs que nous érigeons comme des idoles à servir. Je, euh, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie... La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, apprenons à dépendre de la puissance de Dieu. Euh, à chercher son secours, non pas pour que Dieu se soumette à notre volonté, mais à prier que ta volonté soit faite. Change mon cœur. Et, et Paul va jusqu'à dire que la sanctification, euh, c'est ce qui démontre qu'on appartient. Si quelqu'un n'a pas la sanctification, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Non pas que la sanctification lui donne droit à la vie éternelle, mais une démonstration qu'il a été régénéré par l'Esprit, qu'il appartient à Jésus-Christ. Alors, il faut, euh, en quelque sorte, prouver euh, notre appartenance à Christ par une œuvre euh, dans laquelle on, on prend part, euh, qui, qui est l'œuvre que Dieu a commencée en nous, mais qui est un synergisme euh, qui se fait pas malgré nous, sans notre collaboration. Je pense qu'on est consciemment impliqué dans la sanctification activement en travaillant notre salut avec crainte et tremblement, sachant que, que cette nouvelle volonté, c'est Dieu qui l'a créée en nous.